0: Nun ist es wieder soweit. Die Sommerpause ist endlich beendet. Der Volkspodcast ist zurück. Der Udo Jürgens und die Uschiglas der deutschen Podcast Szene sind wieder an ihrem Mikrofon. Ganz Deutschland haben sie vermisst und sie sich selber. Ich bin Dennis, euer heutiger Introsprecher und begrüße euch recht herzlich zur großen Sondersendung. Und Matze! Ahoi und Arriva! Liebe SonderlingInnen, es ist wieder soweit. Die Gender-Experten eures Lieblingspodcasts sind zurück aus ihrer Sommerpause. Knackig gebräunt und noch nach Sonnenmilch duftend haben sie Platz an ihrem Mikrofon-Innen genommen, um euch nach warmen Wochen der Entbehrung wieder das zu geben, was ihr so arg vermisst habt. Eine bunt gemischte Überraschungswundertüte im Gegenwert von 2,30 Mark, prall gefüllt mit Zuckerzeugs und bunten Schnüren. Körnige Fakten wie der heiße Sand am Strand, garniert mit ausgelutschten Witzen wie ein Ed von Schleck vom Freibadkiosk. Und nicht zuletzt natürlich einer großen Portion Charme, wie ihn sonst nur der vollbärtige Kellner im Low Budget Hotel an der Riviera hat. Nacht für Nacht habt ihr euch in den Schlaf geweint, habt voll Sehnsucht in eure Kissen geschluchzt. Doch jetzt, pünktlich zum, nun ja, Zenit des Sommers, hat euer Warten nun endlich ein Ende wie die Wurst gleich zwei. Wir sind die Sandburg an eurem Strand der guten Laune, das Handtuch auf eurer Unterhaltungsliege und der Buffetteller, randvoll bepackt mit Deep Talk und von einer Horde besoffener Russen, ins Hotelzimmer geschmuggelt. Kommt auch ihr mit uns auf unsere Zimmer, denn auch wir haben euch vermisst. Deswegen ist es mir heute ein ganz besonderes Vergnügen, den Traum eurer verschwitzten Sommernächte zu begrüßen. Hier ist für euch, live aus Frankfurt am Main, die Hillary Clinton der deutschen Podcast-Szene. Ahoi, Nadine, wie geht's dir denn heute? Hast du dich denn gut erholt am Ballermann? <lacht>
1: Ich, jetzt wollte ich mich gerade über die Hillary Clinton noch beschweren. Nichts gegen Hillary Clinton, aber das könnte man ja ein bisschen anders hier. Also ich möchte das nächste Mal bitte einen etwas adäquateren, auch optisch adäquateren Vergleich haben.
0: Wie könnte dir denn einer Person ähnlicher sein als Hillary Clinton? Ich hau dich das gleich. Musst du machst
1: Weißt du du, das, du, du machst hier gerade den, äh, den räumlichen Abstand, machst du dir gerade zunutze.
0: Es <lacht> ist trotzdem schön, dass wir uns auch, wenn auch gerade räumlich getrennt, wieder gegenüber sitzen ja. und zurück sind. Hier für euch, lieber Sonderlinge, aus dem sommerlichen Frankfurt am Main. Wir haben euch vermisst.
1: Wir haben euch sehr vermisst. Und ich frage mich einfach, warum Matze eigentlich so blass um die Nase ist, dafür, dass er auch so sommerlich gebräunt ist.
0: Das liegt an meiner Schreibtischlampe, die mir hier, glaube ich, äh, ein wenig das Gesicht aufhält. Ja Leute,
1: ihr wisst, was ihr nicht wisst, ist, dass Matze sich sehr viel Mühe gegeben hat, schön ausgeleuchtet zu sein, damit ich ihn sehen kann, <lacht> während wir einen Podcast aufnehmen.
0: Und dann hast du mich dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass wir einen audio aufnehmen und, das, ja, hätte ich mir und das die ganze Puder, Zeit. Auch sparen können. Ja,
1: und das Puder dir ganz gut tun würde. Aber hey! <lacht>
0: Na, ich bin es ja mittlerweile gewohnt, eher vor der Kamera zu stehen. So ist es halt. Wir sind wieder zurück. Es ist Mitte Juli 2021. Corona ist offiziell zu Ende, habe ich gehört. Ja. Das Leben ist schön.
1: Ja! War das äh, genug Begeisterung? <lacht>
0: Ich glaube schon. Und somit gehen wir dann auch in altbewährter, begeisterter Manier direkt rein in unsere erste Rubrik, die übrigens Nadine anmoderiert. Das habe ich ihr nämlich vergessen zu sagen. Herzlich willkommen, Nadine. Hier ist deine Rubrik. Der größte, große Moment der Woche.
1: Liebe Sonderlinge, und auch diese Woche nehmen wir euch mit in unsere Gefühlswelt und lassen euch hinter die Kulissen blicken. Matze, was war denn dein bewegendster, schönster, schrecklichster oder wie auch immer in die Annalen deiner Geschichte eingehender Moment der letzten Woche? Dein größter, großer Moment.
0: Danke sehr für diese wirklich wundervolle Anmoderation. Ich habe einen coolen und einen nicht so coolen Moment mitgebracht. Welchen möchtest du denn hören?
1: Du bekommst einen. Du kannst es dir aussuchen, welchen du teilen willst.
0: Nee du, ich bin ich bin noch nicht so entscheidungsstark heute. Ich bin gerade erst aufgestanden.
1: Das ist schwierig. Jetzt will ich jetzt will ich eigentlich doch beide wissen, Dazu bin ich zu neugierig. Okay, pass auf. Okay, erst, in, erst den erst den coolen Moment und dann den nicht so coolen Moment und äh, genau, bitte sehr.
0: Okay, dann beginne ich mit dem äh, größten coolen Moment dieser meiner Woche und zwar äh, habe ich es natürlich schon zu Wisser zu gewisser Bekanntheit gebracht in der deutschen Medienwelt. Und so wurde ich gebucht als Hauptdarsteller. <lacht> Beziehungsweise hatte ich eine kleine Hauptrolle bekommen in einer Folge von »Das Studio«. Von Massengeschmack TV herzliche Grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Und zwar durfte ich einen Rockstar spielen, der in Hamburg das Studio vor Ort so ordentlich auseinander nimmt und verwüstet. Und was soll ich sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Man hat selten die Gelegenheit, mit einem Vorschlaghammer und mit einer großen Axt Mobiliar zu zertrümmern. <lacht> <lacht> und ich habe da vielleicht eine neue Vorliebe für mich entdeckt. Wie geil! Und wer sich und wer sich das gerne anschauen möchte, www.massengeschmack.tv, das ist jetzt unbezahlte Werbung, lasst ein Abo da und ihr, ja, schaut euch mich als Rockstar an. Ich, Findet, als Berserker.
1: Matze als Berserker. Das, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe ja schon ein bisschen auf deinem Social-Media-Content, habe ich ja schon ein bisschen mitgekriegt davon. Und das ja, war, und Es, es ist übrigens gemacht.
0: gar nicht so einfach, ähm, vor der Kamera ein Arschloch zu spielen. Ich habe mich auch im Nachhinein bei allen Drehpartnern entschuldigt und die haben auch alle gesagt, Matze, es war nur eine Rolle, es ist vollkommen okay, ne, dass du hier gerade alles verwüstet hast und uns beleidigt hast, Geil. aber ich habe mich wirklich ein bisschen schlechter nachgefühlt.
1: Ja, karmatechnisch wahrscheinlich, ne? so dass, siehst du mal ja. aber da, da hätte ich dich gerne gesehen okay und was war der was war der schrecklichste Moment der Woche
0: okay ich versuche einen Einstieg zu finden und zwar <lacht> ich war ja wie du auch verreist und ich habe einen kleinen äh, eine kleine Pause gemacht und habe Bali und Dubai für einen kurzen Moment verlassen um nach Dresden zu reisen natürlich und natürlich und habe mir natürlich auch die Sehenswürdigkeit Tinnen in Dresden entsprechend angeschaut und ich sag mal so Nadine hast du schon mal was von der Sixtinischen Madonna gehört nein ja, ich überlege gerade, so, ob das, ne, das irgendwie eine
1: Fangfrage ist.
0: Nee, es ist nicht. Es ist ein super, super bekanntes Gemälde, eines der Top Ten, Ich habe das nachträglich Google Eines der Top 10 bekannten Gemälde der mhm. Welt von Raphael. Und du kennst vielleicht einen kleinen Ausschnitt des Gemäldes. Das sind diese beiden kleinen Engel. Die sieht man überall in der Werbung. Die sind auch
1: die kleinen dicken Dinger.
0: Ja, genau. Und die sind gar kein eigenständiges Gemälde, sondern ein Bestandteil bzw. Rahmen dieser Sixtinischen Madonna. Und ähm, das wusste jeder, ganz Dresden wusste das. Ähm, ich wusste es nicht. Und ich dachte Ach mir, was, was machen die hier für einen Aufriss? Warum stehen hier alle so ehrfürchtig vor diesem blöden Bild rum? Und ich hatte keine Ahnung, was es war. Im Nachhinein habe ich dann auch, hat mich ein bisschen die Ehrfurcht gepackt, weil ich mir schon dachte, wow, wie cool ist das denn bitte? Aber ähm, ich kann mir gelinde gesagt kulturell etwas unterbelichtet vor.
1: Ich habe das hier parallel mal gegoogelt. Und ja, vom Sehen her kenne ich das. Es gibt natürlich glaube, noch so viele ist.
0: andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel Lycos. Oder äh, gibt es noch andere Suchmaschinen außer Google? Nee. Ich glaube nicht.
1: Keine relevanten. Um es hier noch, <lacht> noch, noch mal zu betonen, es gibt keine relevanten anderen. Neben okay. Google. Ähm, nein, aber das, das Gemälde gesehen habe ich natürlich schon. Und ich oh glaube, mein, mein Kunstlehrer aus dem Kunst der würde sich jetzt... Ich glaube, der findet mich jetzt... Okay, Matze, wunderschöne Momente deiner Woche.
0: Wunderschöne Momente, ja.
1: Ja, äh, dann gehe ich mal einfach, einfach mal über zu meinem wunderschönen Moment der Woche und das war das Wochenende mit meinen Freunden in Würzburg, von dem ich äh, immer noch etwas verkatert bin. <lacht> war ein Freunde
0: sehr... in Würzburg, meinst du jetzt es waren Freunde? Freunde sind die da mit gemeint?
1: Es waren Freundinnen und okay. ähm, auch schon, und welche, die wir mit denen ich seit über 20 Jahren befreundet bin. Und wir haben festgestellt, wir können auch genauso gut feiern wie immer. Also es ist, <lacht> wir wohnen inzwischen alle woanders und wir haben uns sehr lange nicht gesehen, auch Corona-bedingt. Und es war ziemlich, ziemlich genial. Und äh, inklusive Nachbarn, die uns irgendwann weggescheucht haben, weil wir zu laut waren. Und äh, ja, es ist einfach, es war so ein gutes Gefühl, mal wieder zu feiern, bis die Sonne aufgeht. Ich kann es dir nicht Sagen, wie geil es war. Und danach hat man mir auch äh, übrigens gesagt, ich soll nicht immer in die große WhatsApp-Gruppe die Geschichten der Nacht erzählen, weil da noch 37 <lacht> Leute aus der Nachbarschaft mit drin waren in der Gruppe. Das wusste ich nicht. <lacht> aber gut, ähm, es, war, es war ganz klassisch. Ich habe gestern festgestellt, an wen ich noch alles Sprachnachrichten verschickt habe, um kurz nach vier, als ich richtig gut drauf Upsi. war. Ja, so waren witzige Sprachnachricht.
0: Ja, an mich natürlich nicht.
1: Echt nicht? Ich hatte nee. natürlich, gedanklich hatte ich eine, aber dann irgendwie ist es zwischen ja. vier und fünf wieder verloren gegangen.
0: So wichtig bin ich dir dann im Suffol doch nicht. Damit hast du aber eine wunderbare Überleitung eigentlich geschaffen, hier in unsere große, die nie wieder 20 Sondersendung. Mit Such? Ähm, Leider ein bisschen zu früh, weil wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bevor wir dann hier zu unserem großen Titelthema überleiten. Vorerst kommt nämlich noch eure absolute Lieblingsrubrik. Ja. Die da heißt. Das große Fragenfeuerwerk. Wir sehen nicht nur umwerfend aus, wir sind obendrein auch überaus intelligent. Denn Nadine und ich, wir kennen alle Buchstaben von 0 bis 12. Diese Tatsache hat sich nicht zuletzt dank der medialen Aufmerksamkeit rund um unseren legendären Auftritt bei Jens Pflüger längst in den Köpfen unserer bundesdeutschen ZuhörerInnen eingebrannt. Doch auch in dieser Folge wollen wir euch darüber hinausgehende Fakten über uns servieren, wie einen Abholspritz zum Sonnenuntergang. Für euch ziehen wir blank wie sonst nur Tante Gerda am FKK-Strand. Oh. Hier kommt die Piepshow show des Erfolgspodcasts, das große Fragenfeuerwerk. Nadine, bist du bereit, auch heute dunkle Geheimnisse von dir preiszugeben?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir können mal gucken, <lacht> wie weit wir gehen.
0: <lacht> Schauen wir mal, dann sehen wir mal. Dann starte ich direkt mit meiner ersten Frage an dich, die da lautet, Nadine. Bügeln, backen, Bodenwischen. Welche Fertigkeit würdest du als Frau gerne verbessern? <lacht> <lacht> <mir einen>
1: Moment. <lacht> ich, ich weiß, mir ist schon vollkommen klar, dass ich auch andere, aber alles, was mir jetzt gerade ja, in den genau, kommt, darfst. ja, ja, schon klar, ich, 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 ich lege mich es muss nicht zwangsläufig jetzt. was mit Haushalt zu tun haben, nein, ich lege mich auf Backen fest, ich lege mich auf Backen fest, weil ich, wirklich, <lacht>
0: Okay, also die Fertigkeit, die du am dringendsten und liebsten gerne bei dir verbessern würdest, ja. wäre tatsächlich das Backen. Tatsächlich? Gut, dass wir das geklärt also, haben. Tatsächlich
1: habe ich, also bügeln habe ich schon seit langer Zeit, langer Zeit aufgegeben und ähm, ich bin ein großer Fan davon, die Dinge zum Beispiel am Körper trocknen zu lassen. Also manche, mhm. das funktioniert manchmal ganz gut. Ähm, und ansonsten kaufe ich einfach Sachen, bei denen nicht auffällt, dass sie verknittert sind. <lacht> und was war's noch? Bodenwischen, tja, naja. Ba ja. Backen. <lacht> Zeit. Sorry, ich bin. mein verkaterter Geist ist immer noch. Gehen wir mal weiter. Backen, ja. backen ist auf jeden Fall, ich liebe Kuchen, also von daher ähm, backen.
0: Ja, ran an den Herd, das hier ist die große Emanzipation-Sondersendung. Und jetzt bin ich gespannt, welche Frage du für mich mitgebracht hast.
1: Matze, was genau willst du der Nachwelt hinterlassen? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Angenommen, oh, nicht diese Frage. Angenommen, du kannst einen Satz drüber machen. Matze hat immer... Matze hat uns das Atmen beigebracht. Irgendwas irgendwas Tiefsinniges. Also
0: diese Grabsteinfrage hatte ich dir schon mal gestellt in einer unserer nee. ersten Sondersendungen. Doch, 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 doch. Weißt du meine ja, Antwort ja? noch? Nee, weiß ich nicht mehr.
1: Na, äh, meine weiß was. ich
0: aber auch nicht mehr.
1: <lacht> aber die habe ich dir ja noch nicht gestellt, ne?
0: Ja, ich würde einfach den Menschen als jemand in Erinnerung bleiben, der ganz viel positive Energie ausgestrahlt hat und äh, mit dem man viel lachen konnte und der die unterschiedlichsten Menschen zusammengebracht hat.
1: Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Dankeschön. Bist du denn zufrieden mit dieser Antwort oder muss ich nochmal nachlegen und nochmal irgendwie? Ja, ja, du
1: könntest, finde ich, du könntest das irgendwie in so einen griffigen Slogan irgendwie noch umwandeln, weil das kann ja kein Mensch ja. auf den Grabstein gravieren. Aber ja, da muss ich nochmal
0: mit meiner Werbeagentur sprechen ähm, in der nächsten Sendung dann.
1: Ja, wunderbar. Aber das nehme ich, das nehme ich als. <lacht> Quadrat
0: ist <Antrag>. praktisch tot. <lacht> ja, genau.
1: Für die Stille danach.
0: <lacht> Für die Stille danach. <lacht> okay.
1: Das ist ein kleiner Insider, die, den, kriegt, den kriegt ihr später noch erklärt, liebe Sonderlinge, aber das passt hier auch so wunderschön rein. Machst das Grabsteinspruch für die Stille danach?
0: Die Stille sparen wir uns für später auf. Hier kommt meine zweite Frage an dich und zwar, passend zum großen Titelthema, hattest du eigentlich jemals irgendwo Hausverbot?
1: Nee, ich musste kurz Nicht überlegen, ich habe schon Ärger irgendwo mal gekriegt, aber Hausverbot habe ich noch nie bekommen. Dazu bin ich, glaube ich, im Endeffekt dann einfach zu charmant, wenn irgendwas mal nicht so läuft. Hast du schon mal Hausverbot irgendwo bekommen? Ja. Das können wir hier gleich mal. Ich, das ist eine spontan eingeschobene Frage an mich, von mir an dich. Wo hast du Hausverbot bekommen, Matze? Und war Im, das, äh, ganz kurz, und war das und war das ungefähr um 20 rum oder war das vorgestern?
0: Nee, 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 nee. Das war so weit vor 20. Ich würde sagen, ich war 16 oder so. Und ähm, es war tatsächlich im Hallenbad.
1: Oh Gott, was hast du gemacht im Hallenbad, dass du Hausverbot gekriegt Ja, ich bin, von,
0: ich bin mehrfach vom Beckenrand gesprungen und bin irgendwann auf den Trichter gekommen. Wie viel Spaß es doch macht, den Bademeister zu provozieren und dass er jedes Mal komplett ausflippt, wenn ich vom Beckenrand springe. <lacht> und dann habe ich das halt so lange gemacht, bis ich halt äh, rausgeflogen bin. Und ich bin insgesamt bei während vier Besuchen rausgeflogen und nach dem vierten Besuch hat er mich dann gleich für ein ganzes Jahr lang dem Hallenbad verwiesen.
1: Hey, aber nicht lebenslang, äh, immerhin nicht lebenslang.
0: Immerhin nicht lebenslang, ja. Blöderweise, es weil damals, ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden, wo jeder jeden kannte und er hat sich dann die Mühe gemacht, den Namen meiner Mutter ausfindig zu machen und hat dann meiner Mutter gesteckt, dass Söhnlein Brillant jetzt ein Jahr lang Hausverbot im Hallenbad hat, weil er eben mehrfach unzählige Mal vom Beckenrad gesprungen ist. Fand Mutti nicht so toll. Aber naja, was will man machen, ne?
1: Stimmt. Ja, also man muss ja auch irgendwann mal ein Statement setzen und und, und, dem und dem Leben einen Stempel aufdrücken. Das war die zweite Frage an dich und damit gebe ich sofort wieder zurück. Ha! Damit ja, hat du bist nicht, dran damit hat nicht gerechnet, Ach, das war die Frage Ich habe hier dich? spontan so. eine Frage eingebaut, aus der jetzt, ja.
0: Das hat jetzt eine Weile gedauert.
1: Macht nichts. Wir, wir ähm, machen das langsam, Matze, für dich. Dieser Podcast ist so eins nach dem anderen, Step by Step, mit Ansage. So, jetzt eine Frage bitte von dir an mich.
0: Gerne. Nadine, der größte See von Europa ist der Ladoga-See in Russland. Mit einer Fläche von etwa 17.700 Quadratkilometern ist er etwa 33 Mal so groß wie der Bodensee. Was würdest du liebend gern machen, traust dich aber nicht?
1: Es dauert ein bisschen, das zu überlegen. Ich traue mich nämlich ziemlich viele Sachen.
0: Aber mir eine Antwort auf diese Frage zu geben, <lacht> Nein. nicht. Nein. <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Ich hätte total Bock, mal mit dem Mountainbike über die Alpen zu fahren zum Beispiel. Und das ist was, ähm, ich, man sagt mir nach, ich sei ein wenig ungeschickt mit der Gangschaltung <lacht> und deswegen traue ich mich das nicht wirklich. Aber ich meine,
0: wer von uns beiden ist denn schon viermal nach einer Fahrradtour im Krankenhaus gelandet? Ja, wem soll also, ich das sagen,
1: aber du gibst offensichtlich wem nie sagst auf. Du das? <lacht> ja. nee. Aber das ist wirklich was, wo ich sage, da habe also, ähm, ja genau, Da So lange ich bis ich. ich
0: so lange, bis ich Hausverbot im Krankenhaus bekomme, <lacht> werde ich voller ja, erfahren. Genau.
1: <lacht> Wie wirst du dich schrotten? Immer und immer wieder, weil dann die Leute auf der Krankenstation immer schön <lacht> austicken, wenn sie dich wiedersehen. Ah,
0: genau. <lacht> Aber mit dieser Antwort kann ich sehr gut leben. Ja, dann ist nur noch eine Frage von dir an mich übrig.
1: Geschenke, Aufmerksamkeit oder sexuelle Gefälligkeiten? Was ist deine Love Language? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Ist die dir die gerade ad hoc erst so eingefallen? Nein, oder? es steht schon
1: hier. Die Anmoderation dazu, die ist mir gerade, die habe ich jetzt spontan hinzugefügt. Hier steht aber Love Language, Fragezeichen. <lacht> Sexuelle Gefälligkeiten sind keine ausgesuchte Love Language, falls ihr Sonderlinge das. Es gibt ein Buch mit den fünf Love Languages.
0: Wirklich? Mhm. Oh, da fühle ich mich jetzt gerade wieder wie ein Banose. Ähm, ich glaube, ich bin ganz gut in so kleinen Aufmerksamkeiten. Das ist manchmal auch furchtbar kitschig. Ich schreibe gerne Postkarten und äh, Versteckzettel und so ein Quatsch. Mhm. Da bin ich gut drin.
1: Das mache ich lustigerweise auch, Wie, witzig. Ja,
0: ich mag das, das auf auf den ich Zettel, die man, auch so Zettel, die man
1: irgendwo dann findet im Nachhinein. Ne? Genau,
0: Und genau, so was mache ich auch gerne.
1: Schön, das kann ich... Ja, Ansonsten ja.
0: bin ich aber auch kein Eros Ramazzotti. Also ich bin jetzt auch äh, kein kein Fan äh, schmal, triefender Worte, bin ich nicht so gut drin. Aber es sind es meine Love Language sind kleine Aufmerksamkeiten im Alltag. Finde ich cool. Genau. <lacht>
1: hm. Sehr schön. Gut. Das war's. Und schon wisst ihr so viel mehr von uns und könnt euer eure, euer psychologisches Profil, das ihr von uns angelegt habt im letzten Jahr, um einige Nuancen bereichern. Wenn ihr Fragen an uns habt, schickt die auch gerne mal. Wir können ja auch mal, wir können mal wieder im, im, Sonder, im Sonderlinge-Sonderfenster auch mal Fragen der unsere Sonderlinge an uns beantworten.
0: Ja, stimmt. Das greife ich gerne auf. Zum großen Sonderlinge-Sonderfenster kommen wir natürlich auch noch im Verlaufe dieser großen Nie-Wieder-20-Sondersendung. Aber jetzt steigen wir erstmal ganz tief ein. Das
1: große Titelthema.
0: Für immer jung möchte ich sein. Für immer jung. Diese Zeilen von Karl Gott smash it haben sich in unser aller Bewusstsein eingebrannt. Außer natürlich in jenes von den Leuten, die wirklich noch jung sind, denn die kennen den guten Kagel ja schon gar nicht mehr. Dabei aber lag der Sänger grundverkehrt, denn jung sein ist scheiße. Oder will hier ernsthaft jemand wirklich noch mal 20 sein? Okay, klar, wenn drei Stunden Schlaf ausreichend sind, noch jede freie Minute vervögelt werden kann, Kalorien niemals ansetzen und am Ende, eh alles egal ist, solange noch genug zu saufen da ist und nie ein Kater, dann ist das schon sehr nice, klar aber eben auch sehr scheiße, weil unterm Strich doch alles genau so anstrengend war damals. Nadine und ich sind jedenfalls sehr glücklich über den Umstand, nicht bei 20 zu sein und stattdessen gehen Mitte 20 zu tendieren. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber sind uns ganz einvernehmlich sicher. Nochmal jung sein? Nee, lass mal lieber stecken weshalb auch ihr nicht mehr 20 sein wollen solltet und solltet ihr jetzt gerade 20 sein, ganz schnell damit aufhören solltet, das erfahrt ihr nun in unserer Premium-Kategorie, dem großen Titelthema. Huh.
1: Du hast aber schön anmoderiert, Matze. Weißt du was? Dankeschön. Also erstens möchte ich einmal kurz hinzufügen, ähm, 20 und jung, ja, aber ist man ja ein bisschen länger. Ne? Also jung sein an sich ist schon geil, nur 20 sein. Und dann ist ja, wir reden hier
0: explizit von 20. Sein. Ja,
1: und dann ist mir eingefallen, dass du und ich an zu unterschiedlichen Zeitpunkten 20 waren, was es äh, interessant Ach, was? macht. Ja. Du bist ja ein Müh, ein Müh jünger als ich.
0: Möchtest du unseren Zuhörerinnen hm. mal verraten, wann das in etwa war? Nadine, wann warst du 20?
1: Ich war 20 im Jahr 2002. Sommer 2002, wenn ich 20 bin. So geworden.
0: alt bist du schon.
1: Was soll ich sagen? Ich bin fast fast <lacht> doppelt davon inzwischen. Na, ja, also, Aber man sieht es ja auch gar nicht an. Weißt du, du bist heute, du bist heute auch so einer, du hast so ein, so ein Glitzern in den Augen heute. <lacht> Wann warst du denn 20, Matze?
0: Äh, das könnte man jetzt ausrechnen. Sag doch mal. Ist schon, ist schon ein paar Jahre her. Nein, Butter bei den was kurz, ich muss das ausrechnen, Echt weil jetzt? ich kenne ja auch alle Zahlen. Ich, ja, ich kenne ja auch alle Zahlen zwischen A und O. Ähm, 2008.
1: Du hast jetzt wirklich zwischen 1988 und 2008. <lacht> Gut. Sehr schön, Matze. Dann haben wir, oh, 2008 war auch ein gutes Jahr, da kann ich, okay, okay, aber anderes. fang mal an, Matze, warum willst du nicht mehr 20 sein? Was ist das Schreckgespenst? Um,
0: ich habe eine große Liste erstellt ähm, von Gründen, wegen der ich nie wieder 20 sein möchte. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt ein bisschen vorgehen. Wollen wir das einfach Stück für Stück mal durcharbeiten und Arbeiten schauen, es wie ist mal ich durch. wir kommen?
1: Ich hätte nämlich dummerweise, während ich darüber nachgedacht habe, warum ich nicht mehr 20 sein will, habe ich... Äh, Nichts gefunden. Ich habe zu jedem einzelnen Grund ungefähr fünf Gründe gefunden, warum ich gern doch wieder 20 wäre. <lacht> Aber ich bin, ja. ich stehe noch voll hinter unserem Titelthema.
0: Das <lacht> Thema äh, unserer großen nie wieder 20 Sondersendung war übrigens ein Vorschlag, eine Anregung von einer unserer Zuhörerinnen, nämlich... Theresa, deswegen liebe Grüße gehen raus an dich, vielen Dank für diesen wirklich tollen Vorschlag, ich bin schon ganz gespannt, was wir hier jetzt alles ausarbeiten können.
1: Warum wollte Theresa denn nicht mehr 20 sein? Hast sie das geschrieben? Äh,
0: nee, das müsste ich sie mal fragen.
1: Ja, ne? das wäre doch mal interessant.
0: Theresa, bitte schreib uns, warum du nicht mehr 20 sein möchtest. Mein erster Punkt auf meiner Liste, warum ich nie wieder 20 sein möchte und 20 sein scheiße ist, lautet wie folgt. Heute bin ich okay mit meinem Äußeren, denn ich weiß noch, früher habe ich wirklich stundenlang im Bad verbracht und wenn ich mit dem Ergebnis dann nicht zufrieden war, nach mehreren Stunden teilweise, habe ich sogar, und das ist kein Spaß, Verabredungen abgesagt, weil ich der Meinung war, ich könne mich so nicht blicken lassen. Habe ich wirklich gemacht, kein Spaß.
1: Krass, aber das trifft es ja, aber, das ist, das trifft's aber <lacht> ziemlich, also erstens mal glaube ich schon, dass du auch heute noch ziemlich lange im Bad bist. Zumindest. Siehst du so gut aus, dass man davon ausgehen kann, dass du da ein bisschen Arbeit hast. Heute stecktest.
0: war ich noch gar nicht im Bad, übrigens.
1: Siehst du, schon freue ich mich heute über unsere etwas separierte, also über unsere Entfernung. <lacht> <lacht> aber du siehst gut aus. Also rein optisch.
0: Dankeschön. So. Vielen lieben Dank. Fällst du so Das habe ich nämlich auch, das habe ich auch gelernt. Komplimente einfach annehmen ja. können und sich dafür bedanken und nicht zu sagen, ja, Dankeschön, du aber auch, äh, hochrutscher Kopf. Nein. Ja. Ich kann heute souverän ein Kompliment bewältigen.
1: <lacht> Oder ähm, auch ganz ganz beliebt zu dem Zeitpunkt, man nimmt das Kompliment nur halb an und sagt ja, nee, aber das und ah, genau. das passt alles nicht und ja und heute meine Haare haben einfach nicht und wollten nicht und ach ne so und jetzt einfach mal zu sagen ja, ich finde auch, dass ich geil aussehe. <lacht> das ja, ist eine, ich weiß eine genau, echte Errungenschaft. Da, das passt ganz gut zu einem der Punkte, die ich aufgeschrieben habe, weil ich weiß noch Anfang 20, ich bin ähm, da bin ich gerade in Münster äh, am Anfang des Studiums gewesen und ich war total unsicher noch also ich habe natürlich hab total cool getan als wüsste ich ganz genau wie alles läuft <lacht> aber wenn ich mir <lacht> überlege wie unsicher ich noch war auch was mein Aussehen angeht und ob ich finde dass ich dass ich cool aussehe oder nicht und dass noch alles davon für mich hing noch irgendwie so viel davon ab was andere Leute von mir denken und das heißt das wäre der, so, der nächste
0: Punkt auf meiner Liste tatsächlich
1: ja ja, ja. also ich kann nachvollziehen was du gerade gesagt hast dass man abends äh, Verabredung abgesagt hat oder irgendeinen fadenscheinigen Grund für sich selber gefunden hat, warum man da nicht unbedingt hin will. Wenn man das Gefühl hatte, vielleicht sind da die coolen Kids quasi, die coolen 20-Jährigen, die wirklich wissen, wie es läuft und irgendwann fällt auf, dass ich keine Ahnung habe.
0: <lacht> genau. Das ging mir ganz genauso. Ja, da hast du schon was Interessantes angesprochen, nämlich ähm, den Punkt, dass äh, mit 20 es noch nicht ganz so egal ist, so ging es zumindest mir, was andere von mir denken. Kleines Beispiel, zum Beispiel heute, äh, bekomme ich hin und wieder auch Feedback, ja, mit deinem Podcast hier und du stehst immer gerne im Mittelpunkt und ja, so what, dann stehe ich halt gerne im Mittelpunkt, dann ist das halt so und ich dränge mich meinetwegen auch gerne in den Mittelpunkt, dann bin ich halt so. Okay, also einfach. Ja. Und das geht mir alles nicht mehr zu Herzen. Ja. Auch bei unterschiedlichen ja. Ansichten, ob jetzt irgendwie in, in der Tagesplangestaltung, in, in der Politik, egal, dann passt dir das halt nicht. Ist schon okay.
1: Da habe ich aber wesentlich länger gebraucht als irgendwie Mitte 20, muss ich dir echt sagen. Ah, das ist ein echter Punkt. Also so Grenzen setzen und in der Kommunikation auch mal was sagen, was einem auch nicht passt zum Beispiel. Ähm, also die Dinge, die mir gar nicht gepasst haben, habe ich immer angesprochen. Aber so Dinge, die nur ich einfach, wenn er nicht das Gefühl hat, ich bin die Einzige, die irgendwas anderes cool mhm. findet, das war auch so eine Ausseits in meiner echten engen Clique, ne, logisch. Aber ja. ähm, da bin ich jetzt auch wesentlich direkter. Da sage ich einfach, ich sage einfach, wie es passt. Und wenn mir jemand dieses Feedback gibt, du bist zu laut, du lachst zu laut, du bist anstrengend, weil du so fröhlich bist. <lacht> weißt du, das? Denk, da denke ich mir inzwischen aber auch mit einer Entspanntheit. so, Ja, so, du brauchst nicht in meinem Leben sein. Und genau. die Coolness hatte ich nicht mit Anfang 20. Da dachte ich ja so, oh Gott, vielleicht ist ja doch was verkehrt an mir. Also ganz ehrlich. Ja, ich ehrlich, könnte das jetzt
0: auch <lacht> gar, nicht, gar nicht so genau zurückdatieren, wann da so ein kleiner Umschwung stattgefunden hat. Ähm, Führt fast zu meinem nächsten Punkt, dem Nacheifern. Also man hat ja, oder ich habe zumindest immer gerne, als ich 20 war, Leuten nachgeeifert. Hm. Und in beiden Richtungen. Also entweder waren sie vermeintlich viel cooler als ich und ich wollte auch so cool sein. Oder viel entspannter. Ich habe oft mit 20 habe ich Menschen beneidet, die einfach zu Hause auf dem Sofa lagen und haben irgendwelche Filme geguckt oder so. Und ich dachte mir, ich, ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber ich dachte mir damals, ich müsste das auch können. Und dann habe ich eben Versuche gemacht, habe mich abends eben auf mein Sofa gelegt und einen Film angemacht und dachte mir, hä, ich halte das nicht aus, es, es interessiert mich nicht, es ist mir ist sterbenslangweilig, es ist die Hölle, es ist furchtbar, aber es hat dann trotzdem noch viele Monate oder Jahre gedauert oder eine lange Zeitspanne zumindest, bis ich gemeint habe, hey, ich, vielleicht bin ich auch einfach nicht jemand, der daran Freude hat und sich in seiner Freizeit nicht gerne so beschäftigt. Und dann ist es ist das eben so und es ist auch vollkommen okay. Nur als ein kleines Beispiel jetzt zum Beispiel. Ist und ich muss nicht, weil das alle können mal einen ruhigen Abend zu Hause verbringen. Aber ich muss auch nicht irgendwie mir die und die Jeans kaufen und die und die Musik hören und die und die Karre fahren, um cool zu sein. Das muss ich genauso wenig. Es ist okay, wenn ich einfach ich bin und das mache oder nicht mache, was ich eben machen möchte oder nicht machen möchte. Klingt sehr banal, aber hat bei mir tatsächlich einen Ticken gedauert und mit 20 war ich auf jeden Fall noch nicht so weit.
1: Ging mir aber auch so. Nur mit ein paar anderen Sachen. Also, aber ja... Weil, ja, da ging mir auch so. Zum Beispiel war ich nie so der Festivalgänger, obwohl ich die Vorstellung ja. immer geil fand. Was ich aber gehört <lacht> habe, was was abläuft auf Festivals, das fand ich immer irgendwie cool. Aber trotzdem, das war nicht 100% meins. Ich war einmal auf einem ja. und das fand ich mega cool. Aber. Ähm, aber das war dann auch so wirklich so ein, so ein, stimmt mit mir alles? <lacht> was ist mit den anderen? Warum? <lacht> alle haben
0: Spaß, ich liege hier heult im Zelt. Was ist da Was Nein. ist da los mit mir? Nee,
1: Als ich da war, war es total geil. Aber trotzdem, es ja. gibt ja so Sachen, die dann wirklich irgendwie alle machen aus deinem aus dein Freundeskreis. Und dich lässt es relativ kalt und denkst so, okay, hm, warum, warum bin ja. ich anders? Ähm, ja,
0: Festival ist so ein Ding, das ist eigentlich wirklich exakt bis zum 20. Lebensjahr sehr geil. Und danach nur noch scheiße. Ganz ehrlich, mhm. allein der Gedanke an, an Festival. Ich fühle mich jetzt schon gestresst, wir müssen das Thema wechseln.
1: Ey, ey, was genau stresst dich denn dabei so? Die, die Duschen, die Duschsituation, die Toilettensituation? Nicht nur das,
0: die, die zelt diese Gesamtsituation einfach und, und ich weiß auch nicht, wie ich das im Rückblick ausgehalten habe, einfach fünf Tage lang überhaupt nicht zu schlafen, aber irgendwie ging es ja, ich habe es ja irgendwie überlebt und ich fand das damals auch irgendwie noch geil, aber nee. Ich weiß nicht, wie, ich, wie wie mein Körper das bewältigt hat. Ich war eine Maschine damals. Ich mich,
1: wie du ausgesehen hast, wenn du fünf Tage auf dem Festival warst und überhaupt keine Zeit hattest, deine Haare zu machen.
0: Ja, ich bin auch froh, dass die Leute alle viel zu besoffen waren, um Bilder zu machen. Es gibt <lacht> nämlich keine aus ohne Scheiß.
1: Wenigstens als wir 20 waren, war das noch nicht so selbstverständlich, dass er mit dem Smartphone überall alles aufgenommen hat. Also mal ganz ja. im Ernst, da würden Sachen da würden Sachen inzwischen kursieren. Ich bin wirklich froh, dass die Zeit vorbei ist.
0: <lacht> Soll ich dir meine liebste Festivalgeschichte erzählen? Ja, bitte. Da war ich auch äh, allerhöchstens 20, wahrscheinlich eher 18 oder 19. Und zwar bin ich mit, mit einem Riesenstall Freundin, ähm, durfte man damals, durfte man das noch äh, generisch maskulin bezeichnen. Mit meinen Freunden bin ich da hingefahren. Das
1: kein Mensch zwingt Okay,
0: <lacht> gut. Also mit meinen Freunden bin ich da hingefahren und wir haben uns eine, eine riesen Zeltgarnitur mitgebracht und Bierbänke und einen Tisch, damit wir uns halt selbst versorgen können und jeden Tag zwölf Dosen Grab Juli machen können, Festival eben. Und ähm, schon bei der Einfahrt des Festivals haben wir, vom, ich glaube, vom Metal Hammer, ähm, ein, ein Probe-Magazin bekommen zum Lesen, weil man ja auch so viel liest klar. auf dem Festival, ist klar. So. Und auf dem Cover war der Sänger von Machine Head und ich weiß nicht mehr, wie er heißt, das spielt aber auch keine Rolle, auf jeden Fall sein Konterfeil haben wir uns dann ausgeschnitten und haben uns Masken aus dem Konterfeil von <lacht> äh, dem Sänger von Machine Head gemacht. Äh, besonders viel Freude bereitet hat das ein Kumpel von mir, der hat gemeint, hey, ich bin jetzt der Sänger von Machine Head mit dieser selbstgebastelten Maske. Auf, auf, äh, auf dem Gesicht, hat unseren Essenstisch genommen, den irgendwo an den Weg auf dem Festival zwischen die Zelte gestellt und hat eine Autogrammfunde, äh, Autogrammfunde, Autogrammstunde veranstaltet, als der vermeintliche Sänger von Machinehead. Und dann kam aber so einer, ist, ich muss leider sagen, wie es war, so ein Ossi kam da an, und meinte, ja, wer bist denn du hier? Und mein Kumpel sagt, ja, ähm, weil er auch er hatte den Namen, so wie ich heute damals schon vergessen, weil er zu voll war, keine Ahnung. Und dann kann man, ja, ich bin... Klaus Dieter Machinehead, und ich bin der Sänger von Machinehead, und der aussieht so was Klaus Dieter Machinehead, ich glaube eher du bist so ein bisschen homosexuell damals hat man gerne noch Homophob beleidigt es war halt es war eine andere Zeit nimmt unseren Tisch am ersten Tag wir wollten noch fünf Tage lang von diesem Tisch essen zertrümmert ihn mit der Kniescheibe fetzt ihn in tausend Stücke und marschiert kommentarlos weiter wir mussten danach fünf Tage vom Boden essen, wegen dieser sehr erfolgreichen Autogrammstunde von Klaus Dieter-Maschinette. <lacht> Grüße an Daniel, wenn du uns zuhörst. Liebe
1: Grüße, Daniel. Unbekannterweise, davon gibt es doch hoffentlich wenigstens ein Foto, oder?
0: <lacht>
1: nee.
0: Ich oh. müsste jetzt aussehen, es war, war glaube ich, 2002 oder so müsste das gewesen sein. 2003? Ja, 2002, <lacht> nee.
1: da warst du noch jünger und ich war 20. Ja. Das passt ja.
0: Ja, war eine gute weißt Zeit noch, damals. Weißt du noch, weißt du, was
1: die, okay, wir kommen ein bisschen von dem Thema ab, warum wir nicht mehr 20 sein ja, wollen, so aber 2002, weißt du, was der Satz des Jahres war? Ich habe versucht, mich zu erinnern, was 2002 so war und habe es mal nachgeguckt. Gerhard geguckt.
0: Schröder, hatte er was? Nee, ähm, gibt Gerhard nur Schröder?
1: ein Rudi Völler, war der Satz des Jahres. Ein
0: Rudi Völler.
1: Es gibt nur ein. Ja.
0: tatsächlich. <lacht> Grüße, an, Grüße an Rudi Völler übrigens, wenn du uns zuhörst.
1: Rudi, Rudi, was verbindest du mit 2002? aus Hanau.
0: <lacht> jetzt habe ich ein Ladin.
1: Ja, das wirst du jetzt auch nicht mehr los. Ganz ehrlich, mir sind viele geile Sachen zu, zu 20, zum 20 sein eingefallen. <lacht> Unter anderem nach diesem, nach diesem Wochenende jetzt, bei dem ich wirklich verkatert war. Du hast es aber auch schon angesprochen. Man brauchte so gut wie überhaupt gar keinen Schlaf. Das war schon ziemlich geil. Und, und trotz der, ganz der, der ganzen Unsicherheit hat jeder so getan, als ist er einfach die coolste Socke, die jemals rumgelaufen ist. Und weiß ne, über alles Bescheid. Und irgendwie hat es halt trotzdem hingehauen. Ne? Also es war uns genau. noch alles möglich und offen. Das war schon auch Das war schon auch geil. Aber wir kommen ja. völlig vom Thema. Wir kommen vom Thema. Dann. Aber nochmal
0: zum Thema Rudi Völler. Ich erinnere mich gerade daran, wie wir dieses Lied wieder und wieder ausgebaut und erweitert haben. Und wir haben dann fortlaufend äh, durchnummeriert. In die nächste Strophe geht dann zum Beispiel zwei Rudi Völler. Es gibt nur zwei Rudi Völler. Und irgendwann war man halt bei zwölf Rudi Völler. Es gibt nur zwölf Rudi Völler, was überhaupt keinen Sinn macht. Liebe Sonderlinge, an der lustig. Stelle
1: müssen muss ich euch vor Matze rennen. <lacht>
0: Ja, moderier das mal bitte schnell ab.
1: Ja, ohne Scheiß. So,
0: mein nächstes Thema auf meiner Liste, warum ich nicht mehr 20 sein möchte, ist das Thema, Achtung, Identität. Nadine, weißt du damit, was ich damit meinen könnte?
1: Du hast keine gehabt.
0: <lacht> nee, ich hatte zumindest das Bedürfnis, das ist aber eher schon ein Ding, was nur aus der Schulzeit kommt und glaube ich auch ein Stück weit ganz normal ist, ganz dringend einer gewissen Gruppe angehörig sein zu wollen. Und ich weiß nicht, wie das bei den Jugendlichen heute ist, aber bei uns war es ja ein ganz großes Ding, man musste sich ja musikalisch irgendwo einordnen. Hm.
1: Backstreet Boys zum Beispiel, ja. Zum
0: Beispiel. Oder ich war ja dann auch, also bei, als ich 20 war, war natürlich jetzt so... Deutsche Rockmusik ein ganz großes Ding und da gab es eben drei Lager, äh, die Toten Hosen, die Ärzte oder die Bösen Onkels ja, und man musste stimmt. sich für eins dieser Laden, äh, Laden, Lager entscheiden Richtig. und musste dann aber auch, ähm, es kam einer Selbstverpflichtung gleich, die jeweils anderen Lager ganz, ganz schlimm und scheiße zu finden und ich habe mich schon damals aber erwischt, wow krass, wenn mich niemand beobachtet, mag ich ja alle drei Bands ganz gut, was mache ich denn jetzt? Das darf ja niemand wissen. Ja? War ganz schwierig für mich. Und äh, im Rückblick ist es natürlich absolut lächerlich, weil wenn mir alle drei Bands gut gefallen, hey, dann darf ich die einfach gut finden. Hey, es ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich überhaupt keiner Gruppe angehöre, ist das vielleicht auch überhaupt kein Problem. Ist das nicht schön, Nadine? Ist es Total, nicht schön, keine 20 hast, mehr zu sein? Du hast
1: vollkommen recht hier. Genau, man musste sich zum Beispiel zwischen Hosen und den Ärzten entscheiden eigentlich. Und ja, wenn, dann wurde man ganz genau. komisch angeguckt, wenn man beide gut findet. Und das
0: Genau, das war nur die Subgruppierung innerhalb mhm. einer großen Rockmusikgruppierung. Ne? Ich hätte natürlich auch Hip-Hop wählen können. Uh. Oh, und hätte der Bände anspülen uh. können. Mhm, mh. Genau. Und es war alles so wichtig. Und äh, heute darf ich gefallen da darf mir gefallen, was mir einfach gefällt. Und äh, worauf ich keinen Bock habe, da habe ich halt keinen Bock drauf. Wie cool ist das denn? Ja. Wie frei bin ich weißt denn? Was geil hey.
1: Modetechnisch. Jetzt gerade aktuell, ich habe das Gefühl, denn also mhm. es fällt niemandem was ganz Neues mehr ein. Und deswegen kommt gerade alles wieder. Man kann Hosen in jeder Variante tragen. Aber als man 20 mhm. war... Ja... Oh, dieses Geräusch ist total angenehm. Es ist ein bisschen ASMR-mäßig gerade.
0: Soll ich mal hier für unsere Sonderlinge mal ein bisschen ASMR? ASMR.
1: Oh, okay, das hat mich jetzt irritiert.
0: Viel so. Spaß beim Schneiden.
1: Mhm. Also Mats, jetzt irritierst du mich völlig. Was habe ich gerade gesagt? Ach, wie passend. Deine, deine, deine leicht erotische Stimme passt perfekt zum Thema tiefsitzende Jeans. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Weißt mhm. du es damals noch? Es gab diese diese so? Hüftjeans. Die waren so niedrig geschnitten, dass man ernsthaft überlegen musste, welche Unterwäsche man anzieht, damit es irgendwie noch unter die Jeans passt. Und also ich mein, mein
0: 20-jähriges Ich fand die ganz gut, muss ich ehrlich
1: gestehen. Ja, mein 20-jähriges Ich fand es eigentlich auch ganz gut. Also Anfang 20-jähriges Ich, das war ein bisschen später als ja. 2002, glaube ich. Ähm, aber du hattest auch gar keine Chance. Also angenommen, es gab Mädels zu dem Zeitpunkt, die das nicht tragen konnten, aber sie hatten keine anderen Chance. Das war die einzige Form, die man gekriegt hat. Oh, viel Glück. <lacht>
0: <lacht> Na gut, in seiner Mode bin ich ja eh 2010 irgendwann hängen geblieben, aber das ist schon okay. Ich <lacht> zeitlos,
1: Matze, das ist okay. Ich bin zeitlos,
0: ich bin auch frisurentechnisch spätestens in den späten 90ern hängen geblieben. Ja, cool. wie, diese,
1: wie diese kleinen Troller mit den langen Haaren oben.
0: Genau, auch kennst du die auch noch? Die waren toll, die hatten blaue Haare, ne?
1: Und die hatten alle möglichen Haarfarben, die hatten auch pink und grün, das gab, wie, heißt, wie hießen die denn nochmal? Wie hießen ich diese kleinen drauf, Trolle gerade. Ende der 90er?
0: Das ist eine perfekte Frage für unsere Hörer. Die Monchi-Sheets war es nicht. Nee. Die hatten einen anderen Namen. Das waren
1: die kleinen, sie? nackten Trolle. Die hatten nämlich keine Klamotten an und hatten nur diese langen Haare oben.
0: Ja, Was? wenn ihr das wisst, liebe <lacht> Sonderlinge, dann schreibt uns gerne, wie diese komischen Trolle hießen.
1: Noch ein Punkt, der mich übrigens... Nicht, nicht gerne, zu, also warum ich froh bin, keine 20 mehr zu sein, ist so, überhaupt keine Kohle zu haben. Weißt du, was mir eigentlich, ich bin damals, mit wenn weißt du, Uni, Pause irgendwann nachmittags und du bist zum, zum Kaffee trinken gegangen und hast auf die Karte ja. geguckt und hast geguckt, okay, Latte Macchiato ist ein bisschen teuer, vielleicht nehme ich einfach den schwarzen Kaffee, dann kann ich zwei davon trinken oder du hältst dich an deinem Latte Macchiato für zwei Stunden fest. <lacht> weißt du, solche Sachen. Um. Ja.
0: Ah, arm sein, nicht mal für eine Million. Ja, damals war ja noch nicht abzusehen, <lacht> dass wir ähm, Jahre später ähm, gefeierte Quizshow-Kandidaten bei Jens Pflüger werden. Und ja, finanzielle Probleme, seitdem für uns ein Fremdwort sind. Das ist ein guter Punkt, den kann ich jetzt auch von meiner Liste streichen. Mein nächster Punkt, ähm, ich kann über mich selbst lachen und nehme mich nicht allzu ernst. Stichwort, ich bin in den späten 90ern technisch stehen geblieben. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe dazu geneigt mit 20, dass sich also die ganze Welt nur um mich gedreht hat und ich habe mich in dem in dem Kontext entsprechend eingeordnet. Heute weiß ich, hey, ich bin, also natürlich bin ich gefeierter Erfolgsmoderator und Quizshow-Kandidat und hast nicht gesehen, äh, Fernsehen hier, Fernsehen da, bla bla bla, aber <lacht> Unterm Strich bin ich einfach nichts. Und das ist zwar natürlich auf der einen Seite eine sehr harte Erkenntnis, dass sich die Welt nicht um einen selbst dreht, aber es macht auch so ewig frei, weil ich mhm. bin einfach nichts. Und es ist total egal. Ja. Und das ist irgendwie schön. Weißt du, was ich meine? Volle
1: Kanne, weil auch inzwischen inzwischen verstehe ich auch sowas wie, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Ist ja. ist vollkommen, also weißt du, die, die, das Grad an an Selbstironie ist so gestiegen und das hat das ist eine Gelassenheit halt, ne? Das ist so ein, okay, ja. ich, ich, ich weiß ganz viel nicht und das entspannt mich ganz enorm. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht ähm, und einige Sachen kriege ich ganz gut hin und mit denen habe ich ziemlich viel ja. Spaß und deswegen funktioniert das ganz gut für mich. Aber du hast gerade was anderes gesagt, was mich noch auf was gebracht hat. Sag nochmal, was du gerade gesagt hast.
0: Äh, das weiß ich nicht mehr. Klar. Ich bin ja gedanklich schon hier bei meinem bist, nächsten ah, Punkt. Ah, ich
1: verstehe. Na gut, okay, mach Na. mal den nächsten Punkt. Vielleicht fällt es mir gerade wieder ein.
0: <lacht> okay. Ähm, ich hatte mir übrigens notiert zum Thema Geld. Ähm, ich habe genug Geld, um nicht auf Geld achten zu müssen. An dieser Stelle übrigens herzliche Grüße an Jens Pflüger.
1: <lacht> Jens, du hast unser Leben verändert, nachhaltig. <lacht> zum besseren.
0: Genau, ich hatte übrigens gesagt, jetzt ist mir wieder eingefallen, dass ich mich im Kontext dieses Universums ganz gut einordnen kann <lacht> und äh, herausgefunden habe, hey, äh, so wichtig bin ich gar nicht und es ist voll okay.
1: Richtig, aber ich, ich komme aufs Geld zurück. Ich glaube, das war ein Punkt und zwar total geil, aber das ist eigentlich eine coole Geschichte auch noch von Anfang, von Anfang 20 um den Dreh. Ich weiß noch wie mein Kumpel Matze aus Münster, ich <lacht> muss immer mhm. zu erklären, ob du oder der aus Münster, und ich im Wohnheim, im Studentenwohnheim, ganz oft einfach nicht mehr genug Kohle hatten, um uns da irgendwas im Kiosk unten zu kaufen. Irgendwas so außerhalb der Reihe quasi, sowas wie eine Bulette. Und dann erstmal Pfandflaschen weggebracht haben, also vom letzten Feiern. Mhm. Und mit dem Pfand haben wir uns dann morgen so ein fürchterliches, trockenes Brötchen und eine Bulette gekauft. So Kater frühstückmäßig. Ja. Und wir hatten eine Schachtel Zigaretten zusammen. Und ab und zu eine ah. SMS geschrieben. Es gab damals ja auch noch begrenzte SMS. Es war Natürlich. nicht so wie es gab keine Flatrate. Ich weiß, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber es war teuer auch SMS zu schicken. WhatsApp gab es noch gar nicht. Und dann immer so ein Hast du noch Zigaretten? Also ich finde es total schön, dass ich inzwischen meine grundlegenden Bedürfnisse komplett selber befriedigen kann.
0: Ja herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite dazu. Danke. Mein nächster Punkt auf meiner Liste. Zum einen habe ich ein Gespür dafür entwickelt, anders als mit 20, wo meine Kompetenzen liegen und wie weit ich mich aus dem Fenster legen kann. Oh ja. in, in jedem Kontext. Und <lacht> ähm, ich, habe, ich habe...
1: Nee, Schatz, das heute nichts. Entschuldigung.
0: Und ähm, mir ist es gelungen, ähm, einen Zugang zu den unterschiedlichsten Art von Menschen zu finden und mein, mein, meine Sprache dem Adressaten gerecht anzupassen. Das habe ich jetzt sehr kompliziert formuliert, aber weißt du, was ich meine?
1: Ist mir noch nicht aufgefallen. <lacht>
0: okay. <lacht> Dann nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil.
1: <lacht> das heißt, nee, nee führe ruhig mal aus. Du hast ja bestimmt was im Kopf dazu.
0: Ja, also man, man, man sammelt ja so einige ähm, Menschen an im eigenen Dunstkreis. Hier. Mit mit den Jahren werden es ja immer mehr. Sowohl im beruflichen Kontext als auch im Bekanntenkreis, als auch mit Freunden. und Die bleiben die einfach Menschen hängen an
1: einem. ne? Und dann, die die dann, einfach kommt, so dann gehen die nicht mehr weg. Du kannst machen, was Richtig. du willst. Du kannst irgendwann... Wie an
0: so einer Fliegenfalle. Ja. Je länger die da oben an der Decke hängt, desto mehr Fliegen kleben halt irgendwann dran. Und so ist das im Leben auch. Das sind wirklich wahre, weise Worte von einem alten weißen Mann. Und ähm, für mich war es nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen spezieller, für mich war es nicht immer so einfach, wirklich die, die, die richtige Ansprache oder das richtige Gefühl dafür zu entwickeln, wie ich mit jemandem umzugehen habe. Okay. Ja. Wie viel Respekt ich aufbringen muss, wie viel Respekt <lacht> ich als Wertschätzung verkaufen kann, bla bla bla. Tausend Geschichten, auf jeden Fall fühle ich mich da heute viel, viel sicherer.
1: Nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil das hat auch was mit Kommunikation zu tun, die sich echt verbessert, wenn man anfängt, mh, ein bisschen mehr so in sich anzukommen, das hört sich sehr groß an, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, So, sich so ein bisschen sicherer zu sein, was was so die eigene Werteskala auch angeht, finde ich, ähm, und auch festzustellen, wenn sich jemand einem gegenüber irgendwie daneben benimmt, so im Subtext, dann auch einfach mal zu so sagen, nee, pass mal auf, <lacht> nice try, aber nicht mit mir, lass mal gut sein. Genau. Hast ja. jetzt
0: einen Screenshot gemacht?
1: Äh, nein, ich wurde gerade angerufen.
0: <lacht> was? Das passiert, das passiert. Wer wagt es? Wer wagt
1: es? <lacht> nee, also das ist, äh, das habe ich auch gemerkt. Das ist definitiv, ach, das sag, da sagst du wirklich was, auch mit den eigenen Kompetenzen. Ja, das stimmt. Ja. Also ich muss sagen, ich habe mich auch noch nie, ich hatte noch nie, also ich habe neulich mit besagtem ähm, Matze aus Münster telefoniert, wie wir uns inzwischen, weil wir kennen uns auch schon ziemlich lange inzwischen. Und ich habe ihm ehrlich sagen können, ich hatte noch nie so viel Bock darauf, ich selbst zu sein. Und das ist ziemlich cool, weil... Also wie jetzt, ne? Weil damals, wie gesagt, habe ich noch mit ganz vielem gehadert, so... Mhm. Um so rauszufinden, so wie du es vorhin gesagt hast, so... Wo kann ich mich einordnen? Wo gehöre ich eigentlich hin? Gehöre ich zu den coolen Menschen, <lacht> die ich selber total geil finde? Oder oder gehör, bin ich irgendwie nerdig? Bin ich schwierig? Keine Ahnung. Und jetzt, pfft, ganz anderes ganz andere Standing.
0: Ja, das hier ist die große nie wieder 20 Sondersendungen. Das hier sind Nadine und Matze, eure perfekten Menschen... Und <lacht> ich habe auch noch ein paar Punkte auf meiner Liste.
1: Darf ich dich einfach was fragen, bevor du zu deiner Liste zurückkommst? Natürlich. Wie hat sich denn dein Flirt? <lacht> okay, schönen Dank für die Grimasse, die mich hier völlig aus dem Kontakt Kontext bringt. Nee.
0: Dein Flirt? Mhm. Mein, mein ja. Flirtverhalten, das habe ich hier habe ich hier auch schon notiert. Und zwar, ich bin da auch kein Meister, sag ich mal. Also ich habe da doch eher äh, kühles deutsches Blut, wenn es darum geht. Ich bin, wie gesagt, kein Eros Ramazzotti. Aber das ist schon okay so.
1: Aber hat sich da was verändert Und, ähm, in den letzten äh, fünf Jahren, seitdem du 20 warst?
0: Total. Also zum einen lernt man, glaube ich, mit der Zeit zwangsläufig mit Abfuhren umzugehen. Mhm. Oder oder verliert diese Angst vor Ablehnung, weil so wort halt, ne? Ich, ich kann nicht jeden Menschen auf dieser Welt begeistern. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe und es ist auch vollkommen okay. Und, ähm, ich breche mir heute auch keinen ab, wie man so schön sagt. Oder ich fange nicht an zu zittern, wenn ich jemandem ein Kompliment mache. Und ähm, unabhängig von den eigentlichen Ambitionen ist für mich kein Problem zu sagen, hey, ich finde dich richtig, richtig toll. Und by the way, ich stehe auf deine Augen, können wir mal einen Kaffee trinken. Das finde
1: ich ein total, ja das genau, ist okay. und das ist perfekt. Und wenn dann, wenn
0: dann kommt der, nie, lass mal stecken, du honk, dann sage ich, okay, schön, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles cool halt. Ne? Ja, finde ich meine. Gut. Ja.
1: Aber ist es ist auch, ja, das ist, mit Anfang 20 war ich mir noch nicht ganz sicher, das ist, halt, das ist eine der größten Unsicherheiten gewesen. Also ich glaube, ich habe erst mit 25.
0: Ob ich auf Männer oder Frauen stehe.
1: <lacht> nee, das nicht. Aber seit seit <lacht> ähm, seit ich so 25 bin, kann ich objektiv sagen, ich gefallen mir wirklich gut. Aber davor dachte ich immer, vielleicht denken manche Männer, die ich total cool finde, ähm, damals hat mhm. man also mit 20 sagt man auch noch die Jungs, vielleicht würden manche Jungs sagen, dass ich dass ich überhaupt ganz ganz schrecklich, dass ich nicht nur nicht ihr Typ bin, sondern vielleicht auch total unattraktiv. Und wenn du das im ja. Kopf abfasst
0: und du hattest nicht mal einen Erfolgspodcast ja, damals.
1: Da, äh, da überlegst du dir zweimal, ob du jemandem so Signale schickst, wo von wegen so, hey, sprich mich mal an. Oder bist du einfach, wie gesagt, du tust total cool nach außen. Aber ähm, ja, das ist jetzt was anderes. Jetzt jetzt kann man solche Sachen sagen wie, hey, du und ich, nackt auf einem Bärenfell. So als erster Satz, weißt du? Das kann man mit mit genug ja. Selbstironie <lacht> rausschmettern. Aber, und dann und dann aussortieren, genau. wer mit dem Witz umgehen kann. <lacht> aber das kannst du halt nicht mit genau. 20. <lacht>
0: Ja, man, man lernt ja auch, Interpretationsspielraum zu gewähren. Das ist ja auch eine Fähigkeit, Richtig. die äh, nicht Gott gegeben ist. Ach. So, ähm, was haben wir hier doch auf meiner Liste stehen? Warum ist es geil, nicht mehr 20 zu sein? So, heute verfüge ich über eine gewisse Entspanntheit oder ähm, Menschen in meinem Alter. Ich glaube, das kann man generalisieren, <lacht> ähm, weil man weiß, dass die meisten Ärgernisse des Alltags schon in wenigen Tagen, Wochen, Monaten mhm keine Rolle spielen mehr werden. Man kann das viel besser einordnen und äh, hat dann doch einige Male das eine oder andere Mal festgestellt, hey, es war richtig scheiß, war ein richtiger Scheißtag, aber die Welt ist nicht untergegangen. Und äh, einen Monat später hat das keine Sau mehr interessiert und man hat sich schon wieder mit den ganz neuen Problemen äh, beschäftigt. Und äh, in diesem Flow entspannt zu bleiben und sich von äh, Alltagsproblem zu Alltagsproblem zu handeln, äh, zu hangeln, aber trotzdem irgendwie die Zuversicht und den Lebensmut nicht zu verlieren, das ist, glaube ich, auch eine Kompetenz, die man erst im zunehmenden Alter entwickelt. Also,
1: Altersgelassenheit sozusagen. Dazu fällt mir ein, ähm, was ich auch richtig geil finde, daran nicht mehr 20 zu sein, definitiv, ist, dass man sich nicht mehr so ein Riesenkopf, das ist jetzt eigentlich ein bisschen genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst, ähm, nee, wobei, geht in dieselbe Richtung, ähm, man macht sich nicht mehr so viele dramatische Gedanken darüber, was es jetzt auslöst, dass man XY zu B gesagt hat. <lacht> Oder ob das jetzt unmoralisch ist, dass man den Ex-Freund der Freundin attraktiv findet, weil sie mal irgendwie drei Wochen zusammen waren. Oder ne, ob das jetzt okay ist, dass man den jetzt eventuell mit dem jetzt einen Kaffee ja. trinken geht. Weißt ist die Dawson's Creek-Gedanken. Diese, diese tiefsinnigen Gespräche <lacht> über mehr. die ganze Nacht hindurch. Und man denkt sich im Nachhinein so, oh mein Gott, das war so unmoralisch von mir. War das gut? War das okay? Ja, da ist es <lacht>
0: Dawson's Creek hat so ein schönes Titellied.
1: Kennst du das ja, noch? fang jetzt bitte nicht an zu singen. Das will nein, ich jetzt Nein, nein, warte. warte ich
0: Wir müssen einen kurzen Break machen. Ich muss jetzt dieses Lied hören. Kannst du es mal anstimmen? Das
1: ist mega schön. Oh, das ist der, so schön. Der Soundtrack ist auch geil. Aber diese tiefsinnigen Gespräche, die würden mir heute so dermaßen auf den Keks gehen, weil ich halt auch weiß, boah Leute, es wird nichts so heiß geg gegessen, wie es gekocht wird. Das Leben ist kurz, genießt es, entspannt euch. Das ist alles nicht so dramatisch. <lacht> also
0: na. Oh Mann, wir, wir nähern uns hier den äh, Kalendersprüchen ja, schon, aber das, hilft das alles nichts, da Weisheit, müssen wir durch. Ich, die
1: Weisheit, die mit dem Alter kommt, geht über in Kalendersprüche.
0: Ja, und danach kommt direkt der Altersstasen, <lacht> ja. Äh, ein Kalenderspruch, nee, zwei habe ich sogar noch. Hau mal raus,
1: ich, hau und, mal
0: raus. Und zwar bin ich, und das kann ich wirklich mit Fug und Recht von mir behaupten, ähm, im Laufe meiner Lebensjahre immer neidloser geworden. Weil ich, hm. ich, ich habe, glaube ich, mittlerweile ganz gut herausgefunden, was mir wichtig ist. Und wenn, wenn andere andere Dinge haben, die ihnen wichtig sind, meinetwegen großes Auto, Einfamilienhaus, wir haben, Stichwort wir haben gebaut, äh, dann ist es schön für die. Aber ich brauche das nicht, weil mir andere Dinge wichtig sind. Ich muss ehrlich
1: sagen, das hat, also Neidprobleme waren, waren nicht so meins. Das hat mich nicht so getroffen. Ich glaube, ich bin mutiger geworden. Also ich habe weniger mhm. Angst davor, Fehler zu machen und äh, dabei auch... Ähm, <lacht> in Anführungsstrichen, blöd auszuschauen. <lacht> also das ist, ich bin mutiger geworden tatsächlich. Mhm. Dinge auszuprobieren. Äh, mhm.
0: Anderes Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, ist FOMA. Das hieß damals noch nicht so. Fear of missing FOMO. out. FOMO. Entschuldigung, nicht FOMA. Out schreibt ja, man ja aber o, das macht ich, ja.
1: FOMO ist völlig, ja.
0: Das... <lacht> Oh, ich kriege gerade hier eine Push-Up-Nachricht. Ich soll mal wieder Uber fahren. die brauchst du einen 20% wert für deine nächste Uber-Fahrt? ich danke
1: dir. Ich habe hab natürlich ein Auto so viele jetzt. andere
0: ähm, Mietwagenunternehmen, wie zum Beispiel die Taxizentrale. Du hast ein ich Auto. Ich habe ein
1: Auto, das war auch ein Moment. Es ist viel passiert in den letzten Wochen, in, in den Sommerferien. Ja, aber erzähle ich dir mal ein anderes Mal. Also
0: hier. dir ist offensichtlich ein Auto
1: sehr wichtig. Äh, seit neuestem wieder, denn ich kann <lacht> das Sach jetzt aufmachen und kann total lässig hier in einem Cabrio durch die Gegend fahren. Wow. In meinem Fia Cinquecento. Und 20-jährige
0: 20 Männer waren Ne, Nee,
1: den, den Altersschnitt habe ich jetzt mal hochgesetzt inzwischen. Also sollte schon also ab 28 können wir reden. Aber
0: Okay, drunter, drunter geht nichts im, im wahrsten Sinn des Sinne Wortes, ja. des Wortes. Genau, Stichwort äh, Fear of Missing Out mit O. Ähm, war doch recht stressig mit 20. Ne? Man ist, äh, war ja geneigt dazu, auf mehreren Hochzeiten auf, gleichzeitig auf zu sein. Auf allen. Und man
1: wollte immer der Letzte sein, der, der das Licht ausmacht.
0: Genau. Und heute weiß ich aber, Achtung, und jetzt wird es richtig schwierig und kalenderweisheitsmäßig, dass das Glück im Moment verborgen liegt.
1: Okay, ist mal ganz ehrlich. Macht euch mal ich Gedanken. Ich bin mal ganz drüber. ehrlich mit 20, ja. wenn man morgens um sieben noch irgendwie Zigaretten zusammengeklaubt hat und beim Sonnenaufgang, während man Dawsons creek gespräche führt, <lacht> noch geraucht hat, da war man auch schon im Moment.
0: <lacht> ich glaube, ich war. Für mich war das, glaube ich, lange Zeit ein ganz großes Problem im Moment zu sein, weil ich immer dachte, okay, aber ist woanders nicht gerade viel geiler und kann ich dann nicht noch viel coolere Leute kennenlernen mhm. und kann ich mich dann auch nicht viel. Geiler präsentieren und alles. Ah. Und äh, Ja, nee, stimmt, genau. du hast recht. Das, das war schon ein Punkt, glaube ich, so mit Mitte 20. Oder mit 20. Nee, du hast recht,
1: das ist schon anders gesagt.
0: So. alright. right. Na, wie viel Prozent
1: Akku <lacht> hast du noch? In mir oder im Handy, sieben.
0: <lacht> okay, dann huschen wir, glaube ich, haben wir das gut abgefrühstückt. <lacht> okay. hier. Also Leute, merkt euch einfach, Zusammenfassung, 20 ist scheiße, hört halt auf damit und werdet gefälligst alt. So. <lacht> ähm.
1: Du musst jetzt nicht <lacht> so schnell sprechen, Matze, das ist okay. <lacht>
0: Unsere nächste, ich habe immer noch ein Orbum von Dawson Creek. Es das, gibt nur
1: ein Rudi Völler.
0: <lacht> Zwei Rudi Völler. Und außerdem gibt es noch für euch Das große Sonderlinge Sonderfenster. Das große Sonderlinge Sonderfenster. Und auch diesmal haben wir wieder 100 Leute gefragt, warum seid ihr froh, nicht mehr 20 zu sein? Und das hier waren ihre Antworten. So, die habe ich mir hier notiert. Ähm, wie immer gab es natürlich Wäschekorbe voll mit Fanpost. Ähm, die schönsten Zuschriften habe ich aussortiert. Unser Zuhörer Kasi schreibt, die Erfahrung, die man hat, ist unbezahlbar, egal ob beruflich oder privat.
1: Da hat er recht. Und das unterschreibe ich <lacht> sofort.
0: Klaus aus München schreibt, mit 20 hat der Cognac noch nicht geschmeckt. War oh, scheiße. <lacht> Klaus, danke
1: für diese kreative Antwort.
0: <lacht> genau, Maximilian schreibt nicht jeden hm -Hm 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 gut finden zu müssen und es direkt aussprechen zu können.
1: Ja, haben wir ja auch vorhin schon gesagt. Ich glaube, wir okay. haben auch. Ich, glaub,
0: ich, ja, weiß, ich glaube, ich weiß, was er meint. Ich glaube auch. Oh, und auch Wolfgang hat uns geschrieben. Liebe Grüße an Wolfgang. Ich hoffe, dir geht's gut in deiner Frühperson. Ähm, ganz süß. Wenn ich jetzt 20 wäre, würde ich meine Frau und dich nicht kennen.
1: Oh, das ist mal.
0: Oh. Und das ist mal richtig schön. Das ist goldig, ne? Und
1: das wäre auch so, wenn wir ja, jetzt 20 wären, würden wir uns nicht kennen. Und wir würden Jens Flüger nicht kennen. Das stimmt. Vielen Dank für diesen gedanklichen Anstoß.
0: Dann noch eine ganz, ganz schöne Nachricht von unserer Zuhörerin Dagi. Sie schreibt, ich äh, äußere mich mal aus meiner alten Sichtweise, weil ich nicht mehr von sehnsüchtigen geplag Sehnsüchten geplagt sein möchte. Das Wort Sehnsucht ist bei mir nicht positiv besetzt.
1: Gut, uh, Das ist, ein, das ist ein, ein sehr schöner gedanklicher Anstoß. Ja. Und das gefällt mir. Da muss ich mal drüber nachdenken. Das nehme ich jetzt mal mit.
0: Ja, das habe ich auch. oder? Ich schlafe da auch mal eine Nacht drüber. Ähm, vielleicht greifen wir das dann in der neuen äh, nächsten Folge mal wieder auf. Ja. Hast du denn auch Feedback bekommen von unseren Zuhörern? Dinnen? Dinnen.
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Die Wäschekörbe kamen offensichtlich immer kaum dann für für die große Sondersendung, den du ja dankenswerterweise verwaltest. <lacht> <lacht> wo, ist okay, wo, ist, wo ist eigentlich unser Ushi? wo ist eigentlich unser Ushi hin, der eigentlich den Account verwalten sollte? Sich nie wieder blicken lassen, ne? Wir haben den irgendwie verloren. Hm.
0: Wahrscheinlich auf auf Dubai und macht irgendwelches Stories von irgendwelchen fünf Sternen, hotels er Stimmt, oder weil so, da kann er ja frei
1: sprechen und, ähm, und wird nicht hier zensiert von uns zum Beispiel oder unterdrückt und, ja. Und muss auch nicht gendern.
0: Dubai ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ort zum Sein, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Nadine, hast du noch was auf dem Herzen oder können wir dann <lacht> diese Sondersendung abmoderieren? Diet,
1: Matze, tu dir keinen Zwang an, du darfst diese Sondersendung abmoderieren und zwar ganz genauso wie dein 20-jähriges Ich es sich niemals hätte vorstellen können, aber du es dir jetzt rausnimmst, weil du weißt, wie geil du bist.
0: Und das, liebe Sonderlinge, war die 17. Ausgabe eurer 6. Klasse für die Ohren. Und wenn ihr wollt, dann sind wir schon recht bald für euch zurück. Überschüttet uns mit Fanpost, hängt euch Poster von uns über euren Bettchen auf. Über dieses Internet erreichen könnt ihr uns bei Instagram, über Add die große Sondersendung, bei MySpace, Knuddels und auch MeinVZ. Wenn ihr 20 sein solltet, dann hört schnellstens damit auf und werdet endlich erwachsen. Schmeißt euch noch ein Steak auf den Grill, macht eine Arschbombe vom Dreier und habt eine super duper Summertime. Wir melden uns recht bald bei euch zurück, doch vorher machen wir uns flugs wieder auf in unsere Feriendomizile auf Bali und auf Dubai. Liebt uns gefälligst, denn wir lieben euch doch auch und besucht uns gern in Frankfurt am Main, denn da, meine Freunde, bums die Maus. Wir küssen eure Augen und sind raus. Okay, das musst du dann zurechtschneiden, es tut mir leid, ja. <lacht>